I denne episoden skal jeg prata om hovmod og arroganse i historiemiljøet. Hej og velkommen til Nordisk krigshistorie, episode 9. Denne episoden skulle egentlig handlet om noe helt annet, men dessverre så føler jeg at det er viktigere ting jeg må prate litt om når det gjelder, når det gjelder historie. Lørdag 6. oktober deltog jeg, eller jeg var med på et seminar i Halden om eh, Kongkalen 12.s siste feltog i 17.18. Jeg var ikke blant eh, foredragsholderne, men jeg dro innom for å eh, gjøre, gjøre litt eh, research og eh, sanke en information om eh, vad som egentlig skjedde eh, utenfor Fredrikstens eh, festning i eh, 17.18. Som kjent så ble jo, ble jo kongen drept den gangen utenfor festningen. Og det er per i dag en del teorier om hvordan han ble drept og om det var fra norsk eller svensk side kulen kom fra. Det man vet, eller sies og vite, er at han ble truffet i tinningen av en kardesk kule fra norsk side. Man har beviser for at det er det som har skjedd, men det igjen er jo egentlig basert på en teori om at kongen stod der han stod, og så videre. Og det viser sig jo da også at kardeskkulen ikke egentlig var den standard man brukte i norske kanoner. Men igen så er det blitt motbevist med at man mener at man samlet inn løskuler, også kardeskkuler fra svensk side, samlet dem sammen og puttet dem i kanonene på norsk side og så skjøt, skjøt tilbake igjen. Så det kan meget vel stemme det også. Det som, ja, før, før jeg går videre egentlig, så, så må jeg bare si at selve seminaret var veldig lærerikt og veldig interessant. Det var foredragsholdere som Nils Modig, Tore Ulsnes, Leif Törnqvist, Annie Linnea Mattsson. Linnea Nordell, Magne Rannestad, Cecilia Nordenkull og Sven Eliasen. Det som det som nok var greia med seminaret her var at eh, Cecilia Nordenkull eh, har eh, gitt ut en bok eh, som eh, heter Kongemord, 
en alternativ teori. Och det var väl efter hennes och under hennes föredag att det blev lite ja, inte se si oroligheter men hodristing är er väl kanske det rätt ordet. Där all de andra hade fått presenterat sin greje och omtrent alle i salen og tilhørerne nikket anerkjenne til og at det var som det var og man lærte også nye ting så skulle da Cecilia Nordenkull få presentert sin bok og sin teori om hvordan kongen egentlig blev drept Efter at hun hade fått presentert sitt, så var det mye visking, hoderisting og litt sånn fliring blant de som ja, forstår sig på historiens gang. Da. Og det overrasket mig egentlig veldig, fordi nå er ikke jeg, noe, nå er ikke jeg en person som har vanket veldig mye i historiemiljøet. Jeg er ganske ny der, men jeg har jo fått med mig litt, fordi jeg har gjort en del research til eh, slagene om Skandinavia, og også i henhold til podcasten her. Eh, når hele eh, greiene var ferdig, så skulle vi ha en sånn, eh, en liten time med eh, oppsummering og, og spørsmål da, til foredragsholderne. Og eh, det skulle visa sig att de fleste av frågorna gick då till Cecilia Nordenkull och det var egentligen bara frågor men egentligen en ska si för en en regelrätt avfejning av hennes teori om hvordan kongen blev drept och vad som egentligen lå bak drapet på på kongen. Hun mener nemlig at han ikke blev truffet av en kardersk kule fra norsk side. Hun mener at han blev drept av sin egne, og da speciellt på, på ordre fra Fredrik av Hessen, som da var kongens svoger. Fredrik av Hessen var gift med, med kongens søster. Og Cecilia Nordenkull har gjort en del research i henhold til boka si. Vært på steder og, og undersøkt litt ting og tank på de stedene. Og gravd litt i det politiske arkivet også haft kontakt med med museer och och sånt både från England och Tyskland Sverige ja så hon har hon har hon har brukt fem år som hon fortalte på bokasi gjort en del research och prövat att grave i det mer politiska aspekten också och og vad som förgick bak kulisserna. 
som ledet upp mot drapet på Karl den 12. Jag vet av erfaring att research tar mye av tiden in. Man brukar ju hur väldigt mycket tid på på leta sig igenom ting och prova få det så riktigt som möjligt. Och det att gå igenom politiska ting helt fra för Konkan 12 blev blev skutt och drept. Det är er ingen lätt uppgave. Och då speciellt inte när när det som då föregick i kulisserna omfattet flera land, flera högstående personer och samtidigt så skulle allt det här hållas skjult. men hun har då gjort sin jobb, gett ut en bok och kommit med en ganska så kontroversiell teori i förhåll till vad man har hört tidigare också. Hun mener nemlig at Fredrik av Hessen eh, som mål eh, å bli svensk konge. Og det var jo noe han lyktes med også efter et par år efter at eh, Kokalen 12. blev skutt og drept. Han hade forsøkt å innsette eh, kongens søster som eh, Sveriges dronning eh, mens kongen selv var i live, under det påskudd at, om at kongen hade varit på väg til Trondheim og eh, falt av sin hest og døde. Alt skedde fort, konge og dronningen, eh, eller kongens søster, eh, blev innsatt som dronning eh, for en väldigt kort periode, for det viste jo egentlig at kongen eh, fortsatt levde. Uh, og uh, kongen selv var jo uh, stor tilhenger av Fredrik av Hesten, uh, stolte på han, uh, omtrent som sin egen bror, og hørte på uh, og tog til sig uh, stort sett de fleste av rådene uh, Fredrik kom med. Dette her beskrev Cecilia Nordenkull i lite mer detaljer än det jag kommer att göra nå under sitt föredrag. Och eh, hun fortalte en god del ting som jag selv har varit inne på eh, tankemessig sett, eh, for jeg har undersøkt litt selv det også. Eh, og det kan, for mig så kan det stemme veldig greit, eh, som en teori. Og det er jo det hun har kommet med Hun har ikke kommet med et endelig svar, men hun har kommet med sin teori, funnet frem en god del bevis som støtter hennes alternative teori om hvordan kongen døde, og å bruke fem år på det, kontra det å bare få en idé og bruke litt tid for så å få det nesten anerkjent, det Ja, det är er mycket jobb. Som sagt så så är er det mycket jobb och det är er ikke nog man gör med mindre man får mer och mer att tro på det man gör. Man graver fram ting. Man ser att oj, här är er det något som kan kan ta detta här vidare. Vad skedde runt det? Varför var det sån? Och det är er det hun då har gjort. Hun 
presenterade ju detta på seminariet. Och under spörrunden så var det ett par personer, speciellt en person, jag vet inte namnet hans, men han jag vill inte säga si han överkörde henne fullständigt, men han hade en del ting som han satte frågestecken vid och det är er grejt. det är er därför man har dessa spörrunden. Men det låg en ganska stark undertone av att det hun kom med var regelrätt svada. för exempel så hade hun så har hun en teori om att kongen blev drept ett helt annat än föran ved fästningen där. Han blev drept längre borte det var en slags lysning eller skogholt det är er lite usikker på det husker jag inte någon i farta men vår hon då menar att svenska kanoner hade skutt där hvor kongen stod att allt detta var nöje planlagt i senesatt av Fredrik Ahessen det kan stämma och det är er stor sannolikhet för att det inte stämmer jag har en helt egen teori om akkurat det men det vill jag ta senare eventuellt så det med att man hade hur menar att Fredrik Hessen hade ordnat det slik att någon av de svenska kanonerna var stilt in och skytte där hvor kongen stod och att han då blev truffet av kardisk kula Så kan man lure på hvordan kunne Fredrik Eisen få i senesatt sånne ting? Eh, og det var det jo også mange som lurte på hvordan kunne det la seg gjøre at man kunne bare si, eller at Fredrik Eisen bare kunne si at her skal du stå, min konge, og vent her litt. Det som er interessant her er at Fredrik Eisen blev tilkjent kommandoen over det svenske militæret. Han hade full rådrätt över det svenska militären, svenska soldaterna. Och det var slik att eh, Sverige fordi de hade brukt en del resurser av sitt eget folk så hade eh, de måste hyra in eh, lejesoldater. Och de var tyske. Det var också polska och det var finske. Fredrik själv var tysk. Og det var en del tyske soldater ved Fredriks enfestning. Og det er jo egentlig ikke, altså teoretisk så er det ikke vanskelig å tenke sig, hvilken eh, maktposition Fredrik egentlig var i da, når han hade full råderett over det militære. Eh, så det... Ja, ska si, det är er er helt otänkligt att han kan ha, ha eh, sagt till de som opererade de kanoner som sköt där var kongen då angivligen skulle ha stått. Eh, det är er utenkligt att Fredrik då har gett information om att här ska det skjuta för jag säger det. Jag är er överskommanderande. Jag eh, vet att eh, här kommer fienden till att dyka upp och så ska det skjuta på mitt signal. Altså det är er inte eh, som den gång så hade man inte den teknologin man har idag. 
man måste bara stole på sin överordnade översbefallne som var det. Og det, det har man också sett många exempel på att at, ting har gått skickligt skeis för man har stolt blindt på sin överskommanderande. Bland annat när när konkalen 12 blev skadet någon år tidigare som mot andra general ta över och det endte med tap för Karolinerna. för det var Karl som var lika dreven som kungen själv. Men uansett eh detta är er teorier. och Cecilia Nordenkull har prövat så gott hon har kunnat att samla in information som kan stötta den teorin hun har eh, kommit med. Og det är er jo ikke noe galt i det. Det er ikke noe galt i komme med en teori. Det som jeg synes er synd, og egentlig veldig galt og en skam, det er at når sånne teorier blir, blir presentert, og de faller utanför det man de teorierna man har blivit fora med genom så många år så har man väldigt lätt för att bara avfeja som fjas utan att gå i djupten utan att sätta sig in i vad hun egentligen eh, har kommit fram till och hvordan hun har kommit fram till det för eh, eh, det blev ju Selv, selv påtroppende kommandant for Fredrikstein festning avfeide dette her og, og ytteret hele tiden at vi vet at skuddet kom fra norsk side dette vet vi jo problemet her er at de norske soldatene Altså, de soldaterna som var på festningen visste ju ikke en gång för ett par dagar senare att svenskarna var borta. Så hvordan kan man vite då att den kvällen så blev kungen skutt med kardeskule från norsk sida när man ikke en gång visste att svenskarna hade dratt. för mig så är er det oförståeligt. Jo jo, man, man har för exempel eh, man har haft en teori. Man har läst i de svenska historieböckerna, eh loggarna bland annat som som har blivit skrevet, hvor det då också står att kungen blev skutt mens han eh, stod i eh, ene löpegraven. Och det var detta här Cecilia bland annat blev konfronterad med att eh, men det är er ju en eh, en soldat där en huskrig det var en var en kommandant men det var en löjtnant eller ja som hade skrevet i sin rapport om att han hade blivit bett om av kungen själv om att stötta ham under armen så han kunde komma sig upp på jordvollene slik att han kunde spejde ut över terrenget och se och se sig runt Dette er da loggført, og det er riktigt det er loggført. Det Cecilia har funnet ut, 
att denne soldaten eller lejtnanten eh, var en av Fredriks mest betrodde undersåttare. Eh, og och då kan man ju börja tänka sitt då. Blev den loggen här, blev den rapporten då skrevet på ordre fra Fredrik selv? Eh, för hvis konge blev döpt ett annat så måtte han fraktes till den löpegraven som 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 det sägs att han blev skutt i. Fere nok, hvordan skal man få han dit? Tja, det er kanskje ikke så vanskelig for han Fredrik da, å beordre alle de tyske slåtene til å grave akkurat der og da. Og man skal jo heller ikke se bort fra at de soldatene som var i nærheten der fikk klekkelig betalt for å holde munnen, eller tatt av veie på et annet vis, for de var jo ganske utsatt for for kuleregnene som kom fra norsk side. Man skjøt ikke på festningen, for man ville ikke avsløre sin position, så länge man gravde. Så her også oppstår det en del teorier. Men hvem sier at kongen egentlig ble båret dit da? Alt man trengte var en rapport som sa at han stod der. Og hvem var som leverte den rapporten? Jo, det var soldaten eller, løy- eller løytnanten eh, som var tro mot, eh, mot Fredrik, og som da skrev den rapporten, mest sannsynlig på ordet fra Fredrik selv. Eventuelt. Det er en teori. Så, selvsagt er det mange spørsmål i henhold til det hun har lagt fram. Men det man må huske på, det er at det, det er en teori, og det sa hun også, og det, det er jo det boka hennes heter da, Kongemord, en alternativ teori. Det er ikke noe fasitsvar. Men det er jo heller ikke vår viten om at kongen blev skutt og, og drept fra norsk side med en kardeskule, som egentlig ikke passer in i den standarden vi brukte i kanonene på norsk side. Så, men det er det som har passet best i henhold til hvordan vi nordmenn har sett det fra vårt synspunkt. Jeg forstår godt at det svenskene gjerne vil ha et ordentlig svar, speciellt når de da selv sitter på information om at det ting har foregått bak i kulissene. Og det er ingen vanskelig information å finne, for jeg har selv undersøkt litt grann, og eh, det er ganske åpenbart at eh, det foregikk ting og tang. Detaljene rundt det, de minste detaljene rundt det, kan være vanskelig å finne. Og det er det jeg tror at Cecilia Nordenkull har brukt fem år på, for å gjøre rede for vad det egentlig var som skjedde. At det da er folk som er så, eh, hva skal jeg si for noe, eh, er så omsvøpt av den historien som har blitt presentert om det som skjedde gjennom alle disse årene, som, altså, at, hva skal jeg si, det som, det som jeg synes er synd her, er at det, 
disse personerna som har tagit till sig den norska versionen av denna historien, den skandinaviska begivenheten, ikke klarer eller har plats eller rum för eh, andra teorier. Det, det syns jag er synd. För eh, när vi gör arkeologiska fund, vi har ikke svaren, men vi har de bevisen som föreligger och skapar en teori utifrån det. Det är er faktiskt ingen eh, historiska begivenheter som är er vetenskapligt bevist till ner till var minste lilla detalj. Mye er loggført, men vem var det som førte loggene? Vad var motivet bak det? De døde får ikke loggføre. De undertrykte for heller ikke, fikk heller ikke loggføre noe som helst. De måtte bare innfinne sig med at det overherren vant, og sånn er det bare. Um, Så det är det är vanskligt detta här. Det är väldigt vanskligt. men jag syns ju att det är synd. Jag syns det är synd att man bara avfärjar teorier. Speciellt när historien i sig själv baserar sig på teorier, berättelser, det som har blivit loggfört. Och vi kan aldrig veta med säkert att det det som blev har blivit nedskrivet är den totala sanningen. Och där er det jag syns är er med att göra en del research och speciellt med i henhold till slagen om Skandinavia. För jag önskar att få med det som skedde i kulissen också för att skapa en större förståelse för varför det som skedde egentligen skedde. Vad var som låter grund för bonoprör? Många menar ju att ja, men det var undertryckt folk. ja väl men eh, de må jo ha haft en plan med vad som eh, skulle ske vidare. Någon fick hjälp fra andra eh högstående embetsmän. Vad var motivet till dem? Man fick hjälp eh upprörare fick till med hjälp fra, fra eh, andra konger. Så man kan ikke bara se si att jo här var det slag eh, og det inte sån och sån. Uh, okay, men hvorfor var det det? Nej, det bare var sånn. Men man kan ikke si det, man kan ikke, man må prøve å finne ut vad som lå bak. Uh, og det er det mye jobb i. Og det er det jeg ønsker at andre historikere også uh, hadde hatt lyst til å gjøre noe mer av, og ikke bare kjøre sig fast i ett spor, Ja, men i, I historiebøkene så står det faktisk at eh, den svenske kongen blev skutt med en norsk kardeskkule. Ok, hvilken historiebøker er det? Jo, det er de norske. Ja, og noen av de svenske. Og så har man funnet ut i etterkant teorier. Ja, noen, noen av är er fullstendig på drynet. Det er greit. Man mener att at kongen overlevde og dro til USA, stiftet familien der. Ja, ja. Men man kan ikke avfeie alt bare fordi at man er komfortabel med det som er nedskrevet. Er man interessert i historie, 
så er man også interessert i å vite hva som egentlig skjedde. Og ja, det kan hende man må svelge en del kameler. Og det er jo da noe svenskene også har gjort i 300 år nå, med kongens død. De har hele tiden fått printet inn, jo jo, men det var nordmenn som tok dem. Det kan godt hende det. Men det kan også hende at det var svenskene selv som tok den av dagen. For hvem ble egentlig konge etter at kong Karl XII døde? Jo, det var jo Fredrik Ahessen. At det ikke gikk så bra, det er jo en annen ting. Men det har jo en del å gjøre med at ting begynte å gå nedover når kong Karl XII tok over. Så... Nei, altså jeg ble overrasket. Jeg ble veldig overrasket over at det er slikt i historiemiljøet. Jeg visste det vel egentlig fra tidligere. Det er jo spesielt miljø. Det er det. Men når regelrett avfeier en teori uten å satt seg inn i det. Cecilia sa selv at kjøp boka mi, lån den på biblioteket når den kommer dit, sett dere inn i hva jeg har funnet av informasjon. Selv så rakk jeg ikke å kjøpe boka hennes. Jeg tenkte jeg skulle gjøre det når seminaret var ferdig, men da var det borte. Om de hadde pakket den bort, tatt den ned, eller om den var utsolgt, det vet jeg ikke. Men jeg skal i hvert fall få tak i den, så skal jeg lese den. For det er interessant det hun har å komme med. Og ja, det er en teori som alt annet. Det var jo også en teori om at kongen ble drept av en knapp, den berømte knappen. For den matcher jo da hølet i kranen, ja. Jo, jo, det gjør den jo. Men... Det er en del andre ting som faktisk kan matche de hullene som er i kranet også. Jeg har teori blant annet, men det vil jeg komme litt senere når jeg har gjort min research. Så uansett da, jeg prater ved vei her, og dette ble en helt annen episode enn det jeg hadde planlagt, men jeg bare føler at dette må fram. For jeg synes det er en skam at det er slik at man ikke klarer å heve seg over sin egen arroganse når det gjelder det å få presentert alternativ teorier. Ok, så passer det ikke akkurat der og da da. Ikke sant? Med hva man selv tror på. Men han som stilte Cecilia spørsmålet, liksom, ja, men i historiebøkene så står det at han som skrev loggen, han skrev at han fikk på ordre fra kongen selv, så skulle han støtte kongen under armene, for at kongen skulle klare å holde balansen og se over jordvålene som var lagt der, slik han kunne speide utover terrenget. Og Cecilia svarte veldig greit at, jo da, men hvem sier at den rapporten ikke er falsk? I og med at han som skrev rapporten var en betrodd undersått til Fredrik. Så det ble litt sånn svar på tiltalet, og det ble litt dyrende stille i salen der også. Og jeg synes at man bør tenke litt, ok, så synes man ting er tåpelig da. Men ikke avfeie det. 
för för man har satt sig in i det. Det, det syns jag blir dumt. Um, fordi kongens død er, er i en stor suppe, rett og slett. For alt er egentlig basert på teorier. Flere ganger, flere ganger, det, det kan bare nevnes sånn uh, avslutningsvis da. Flere ganger så har det blitt, uh, altså man mente at kongen uh, blev skutt på akkurat det stedet utenfor festningen, og så har det vist at nej, det var kanskje ikke her likevel, så var det kanskje litt lenger borte. Og der hvor uh, monumentet står i dag, minnesmerket står i dag, der var man sikker på at han blev skutt. Men så viser det sig, at det var jagukke der heller. Så eh, selv ikke der har man bevis. Ikke sant? Altså, hvis, eh, hvis det i loggen står at kongen blev skutt i løpegrav, Man har tegninger over løpegravene, det må man jo ha, for ellers, hvordan skal man ellers vite hvor man skal grave? Og man har, man har per i dag vanskeligheter med å finne ut hvor løpegraven egentlig gikk. Uh, altså, hvis det var slik at, at, man, uh, at det blev loggført, Hvordan stod man har tegninger? Hvorfor finner man ikke dette da? Hvorfor er det så innmari vanskelig? Fordi at det området utenfor festningen der er faktisk ikke større enn at man skal kunne, kunne klare å, å finne dette her. Også. Så det var min, min utblåsning i henhold til det. Seminaret var veldig bra, men jeg synes jeg, jeg blir flau over den arrogansen som som utvises eh, när det gäller bli presenterat för nya teorier. Det det är er en ja jag jag blev jag blev faktiskt flau när jag satt där. Och och det är er inte sån det ska vara. Man måste vara öppen för ting. Man må man må, må det faktiskt för att det Gang på gang så har historiebøkene, noen av historiebøkene, må, ha, ha, det har blitt skrevet eh, på nytt. Man har måttet omskrive en del ting eh, for att få det så riktig som mulig. Og, og man må eh, være mer åpen for nye ting, alternative ting. Det betyder ikke at man skal forkaste det man allerede vet, men man får presentert enda en brikke i det puslespillet som nok aldrig blir helt färdig. Og da må man ta det til sig og liksom tenke, hmm, kan det passe inn her noe sted? Kan det være med få detta puslespillet eh, färdig på et eller annet tidspunkt? Um, dere vet vad jeg mener. Uansett, um, det var et uh, kjempebra seminar. Eh, fantastiske foredragsholdere og eh, ja og så vil jeg gi all min støtte til Cecilia Nordenkull for det fortjener hun for den jobben hun, hun har lagt ned i sin bok om den ikke passer in i, I um, ditt synspunkt eller andre synspunkter i henhold til dette det får så være men jeg personlig tror hun er inne på noe Uh, og uh, 
tänker att jag ska inte bara tänker men jag ska läsa boken hennes. För för mig som driver med slagdom Skandinavia så så kan det här också vara ett steg vidare till förstå den politiska situationen också. Uh, runt den uh, den tiden där. Så uh, uh, det är er viktigt sätta sig in i allt, inte avfeja uh, något som helst. Och så är er det då självklart enkelt ting man ska ta med och klippa salt. Så är er det alltid. Uansett, uh, det är er säkert lite lejt nu av att höra om det här så jag ska ta avsluta. Nästa episod igen så ska jag ta upp det jag egentligen skulle ta upp eh, den episoden här. Ehm det får så vänta till till nästa gång. Send mig gärna en mail till nordisk.krigshistoria@gmail.com. Om du har frågor, ris eller ros och följ gärna med vidare på Facebook också på Facebook-sidan Nordisk krigshistoria. Om du önskar att följa med på utvecklingen av dokumentären jag jobbar med så är er det bara att klicka in på Facebook och söka efter slagnamn om Skandinavien. Kom också gärna med förslag till temaer vedrörande nordisk krigshistoria som jag kan ta upp och prata lite om i framtida episoder av podcasten. Det har varit eh, väldigt stille eh, när det gäller förslag till vad jag kan prata om. Men eh, det har varit absolut intressant att höra vad som intresserar dere där ute i henhold till nordisk krigshistoria. Och eh, og då gärna eh så vilka synspunkter dere har som som jag kan som jag också kan ta upp i i framtida episoder av podcasten. Då vill jag tacka för mig. Tack för att du hörte på. Så satsar jag på att vi hörs igen om cirka 14 dagar. Mm.